0: la nuit la plus
1: à 19h, le chant des meutes.
2: Partir, fuir, s'exiler, être jeté sur les routes. Traverser des contrées, des langues, des mondes, des territoires.
3: Frôler la mort, désirer la vie, rêver d'ailleurs, d'absolu ou juste d'un peu de répit. Être abîmé, traumatisé, mutilé, persécuté, continuer inlassablement.
4: Atteindre d'autres rivages, penser être arrivé. Se heurter à un mur, des murs, des barbelés, des grillages, des uniformes. Se faire contrôler, fouiller, questionner, administrer, trier, arrêter.
2: Se heurter à des mirages qui s'estompent devant des sigles barbares. Frontex, OFI, OFPRA, OQTF, CRA, MI, UE, Dublin. Devenir un numéro à un bout de papier pris dans les maillages d'une administration kafkaïenne.
3: Devenir flux, capitaux, objets, quotas, ombre. Être ballotté d'institutions en officine, de préfecture en palais de justice. Devoir se justifier encore. Être enfermé entre quatre murs ou dans la rue. Puis parfois, souvent, se faire expulser
4: revenir au point de départ. La France, prétendue terre d'asile, poursuit une politique de non-accueil et de répression féroce des migrants. Des personnes fuyant leur pays pour espérer échapper à la guerre et à la misère se voient traitées comme des indésirables, traqués, enfermés, condamnés, expulsés. Les campements de fortune qui voient le jour dans les grandes villes sont systématiquement expulsés. La violence policière qui accompagne ces expulsions est quotidienne. L'État français, n'ayant pas la capacité d'expulser tous ceux qu'il juge indésirables, applique une stratégie de la terreur. Cette stratégie a pour but de rendre les conditions de vie des migrants insupportables et ainsi les forcer à quitter la France. Le traitement des migrants à Calais n'en est qu'un triste exemple. Expulsion de la jungle, ratonnade policière, intimidation de toute personne solidaire.
2: Les politiques migratoires apparaissent aujourd'hui comme une grosse pelote de laine dont les fils inextricablement liés remontent loin le cours de l'histoire et recouvrent différents rapports politiques. Ces fils ont pour nom économie, colonisation, racisme, répression, banlieue et ils éclairent le rapport historique qu'entretient l'État français avec une partie de la population. Une partie de la population mouvante, qui n'est pas figée, et qui n'est désignée comme séparée que par l'État lui-même. Selon les besoins économiques, c'est-à-dire le besoin en main-d'œuvre bon marché et exploitable, l'État fixe les quotas, c'est-à-dire le nombre de personnes autorisées à rentrer et à s'installer sur son territoire. La liberté de circulation et d'installation n'est envisagée que du point de vue de la productivité et de la rentabilité. Exceptionnellement, l'État accorde un statut particulier, de type réfugié politique, préservant un peu plus la mystification humaniste. Pour le reste, les frontières s'accroissent et se militarisent. Chaque gare et aéroport sur les territoires deviennent des frontières en puissance et des centres de rétention sont installés en Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi qu'en Turquie. Les fameux hotspots. La gestion des frontières devient un commerce juteux. On externalise, on vend ses modèles à l'étranger, on sous-traite à des sociétés de sécurité privées. Le rapport qu'entretient l'État avec les étrangers, les exilés, les migrants, quelle que soit la catégorie de langage usité, demeure un rapport économique, un rapport de marchandises.
4: Mais face à cette violence étatique, les actes de solidarité se multiplient. Des occupations de fac voient le jour un peu portées en France pour accueillir des demandeurs d'asile. Des parents d'élèves occupent des salles de classe pour mettre au chaud des familles dormant à la rue. Des collectifs et des individus réquisitionnent des bâtiments. Rappelons qu'il est nécessaire d'organiser cette solidarité afin qu'elle perdure et se renforce. Pour contrer les expulsions, certains choisissent de s'attaquer directement aux structures et aux responsables. Quand le 4 décembre, des détenus du centre de rétention de Vincennes mettent le feu à une aile entière du bâtiment, ce sont 57 places qui partent en feu. Cet incendie n'est pas sans rappeler celui qui avait déjà ravagé ce centre en 2008. Le 18 décembre 2016, à Lannion, dans les Côtes d'Armor, le bureau d'un médecin pratiquant des tests osseux pour déterminer la minorité des migrants a vu les vitres de son bureau voler en éclats. Attaquer directement les collabos de la machine à expulser permet d'une part de mettre en lumière le sale travail de certains, et d'autre part de ralentir les procédures d'expulsion. Au programme de ce soir, Femmes en exil, Parole de travailleurs social, La cabane juridique à Calais, l'enficé occupé et la campagne Jamais sans toi.
3: Pour cette émission, euh, j'avais envie de parler de la situation des femmes migrantes et surtout des violences auxquelles, auxquelles elles peuvent être exposées. En fait, dans l'imaginaire collectif occidental, le terme « migrant », c'est quelque chose de très masculin. Les femmes ont tendance à être oubliées et considérées, plutôt comme suivant les hommes. Alors qu'en fait, de plus en plus de femmes quittent leur pays pour tenter d'en rejoindre un autre. Bien que difficile à estimer, euh, les chiffres annoncent une part plus importante de femmes que d'hommes dans les flux de migration. Euh, bien sûr, les femmes sont victimes de violences sociales et racistes, mais elles subissent aussi systématiquement des violences spécifiques à leur genre. Que ce soit des violences sex sexistes ou sexuelles, allant du harcèlement au viol. Elles subissent des violences aussi bien sur la route que dans le pays d'accueil, et notamment dans les centres de détention. Violences faites par des passeurs, des gardes de sécurité ou des policiers, comme en Macédoine par exemple, ou même par d'autres réfugiés. On peut y voir une responsabilité des états de l'Union Européenne. En fait, il euh, y a une politique migratoire euh, sé sécuritaire et donc une crimina criminalisation de la migration. Et du coup, il euh, y a des réseaux, mafieux, des réseaux mafieux et des réseaux de passeurs qui sont mis en place. Où du coup, les femmes deviennent les proies des passeurs et des forces militaires qui contrôlent les zones transfrontalières. Il faudrait établir des routes plus légales. Des routes légales. Du coup, les femmes migrantes se trouvent dans un sentiment d'insécurité permanent. On peut dire que les femmes seules sont les plus vulnérables. Elles subissent des pressions psychologiques très très souvent, comme par exemple du chantage, euh, par exemple euh, échange de nourriture ou d'habits ou même de rédu des réductions en échange de relations sexuelles. Du coup, pour pallier à, pour pallier à ça, on voit que les femmes se regroupent par région d'origine ou eh bien elles vont elles vont rechercher la présence d'un homme pour euh, se sentir protégée. On voit qu'il y a euh, des politiques qui limitent les regroupements familiaux. Donc, euh, du coup, il y a des femmes avec des enfants qui doivent attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, dans des camps avant de pouvoir rejoindre leur mari. Ce qui fait qu'elles sont encore plus vulnérables. Les pays se veulent les moins accueillants possibles pour limiter leur attractivité. Et du coup, il y a des très, très mauvaises conditions d'accueil dans les camps. Et du coup, des problèmes sanitaires. Il n'y a pas toujours de toilettes ou de salle de bain, il y a une, pro une promiscuité avec les migrants hommes qui est très forte. Et du coup, dans les camps, on voit qu'il y a des femmes, pour éviter de se retrouver dans des espaces euh, seuls comme les toilettes, où elles sont exposées au danger d'agression par des hommes, elles cessent de s'alimenter et de boire. Du coup, pour, pour éviter de se retrouver seules. Elles évitent aussi du coup euh, les dortoirs, qu'elles sont obligées de partager avec des hommes, et elles vont préférer quitter les camps et dormir dehors plutôt que de rester dans les camps. Et dans les camps, il y a aussi euh, la mise en place du coup, de, de réseaux de prostitution. Il faut absolument des conditions d'accueil dignes de ce nom et des politiques migratoires plus humaines. On peut dire aussi euh, que, sur, que sur la route, comme dans les camps euh, ou dans les pays d'accueil, il y a un accès aux soins qui est très difficile, il est cher, et l'accueil dans les hôpitaux varie en fonction des états. La situation des femmes enceintes est encore plus complexe. La plupart de ces femmes ont subi un traumatisme très important, elles peuvent pas bénéficier de la prise en charge nécessaire et elles se retrouvent du coup dans une détresse psychologique très intense. Et enfin, on peut parler, euh, chose importante, des difficultés d'accès à la justice. Les systèmes de justice varient énormément selon les états, mais les migrantes souvent sont en situation illégale, donc c'est impossible pour elles d'avoir recours aux autorités ou à la justice. Il y a peu, voire aucune possibilité pour ces femmes de signaler ces agressions à des professionnels de santé ou de justice. C'est impossible si les violences sont subies par un représentant de l'autorité. Elles peuvent aussi avoir parfois peur des représailles, parce qu'elles sont menacées par un homme de leur famille, si elles en parlent. Il y a en plus l'obstacle, bien sûr, de la langue, et euh, il y a peu de femmes euh, d'interlocutrices à qui se confier. Donc il faut absolument plus d'infrastructures, plus de personnel, et surtout plus de personnel féminin, il faut plus de traducteurs et de traductrices, plus de travailleurs et travailleuses sociaux, et plus de psychologues. Enfin, pour conclure, je voulais parler, euh, dans les pays d'accueil, des difficultés immenses d'insertion, en fait, pour ces femmes qui sont victimes d'une représentation européenne euh, de la femme immigrée, qui va être considérée comme peu qualifiée et dépendante de l'homme. Et même si elle est qualifiée, comme par exemple euh, beaucoup de femmes syriennes, leur savoir-faire et leur formation sont rarement reconnus. Donc principalement, elles vont trouver des emplois dans le secteur du service à la personne. Il faudrait organiser et proposer des formations linguistiques et reconnaître le bagage intellectuel de ces femmes. Pour leur permettre, euh, il faudrait leur permettre il faudrait permettre aux femmes peu qualifiées de se former, afin qu'elles puissent être plus indépendantes et plus autonomes financièrement, mais également socialement.
5: Read em, I don't need them, where's you read them? This one needs a brand new reading. Weed read in the key. Weed the key then to life. Let's beat them. Weed em smartphones don't beat them.
2: On enchaîne avec le témoignage d'un travailleur social qui nous raconte euh, l'absurdité et les contradictions de l'institution.
6: Il y a une grosse disparité selon les départements, euh, les moyens humains et financiers, les conditions d'accueil, les délais de réponse, tout ça c'est très différent. Dans certains départements, il y a une scolarisation pendant... Euh, intérieur en tout cas, euh, à la mesure d'assistance éducative française par le juge des enfants. Dans d'autres, il n'y a pas de scolarité pendant cette période. C'est-à-dire qu'il qu y a des jeunes qui vont rester plusieurs mois avec juste des animations. En gros, on les emmène jouer au foot, on leur donne à manger et on leur donne un lit. Et c'est tout. Il y a aussi des départements, si les jeunes sont euh, pris en charge après 17 ans ou placés après 17 ans. On ne fait rien pour eux, on attend juste leurs 18 ans pour euh, ce qu'ils appellent une sortie, des euh, dispositifs, c'est-à-dire un jeune qui va qu'on va lâcher à la rue ou à la gare euh, le jour de ses 18 ans. Donc il y a une obligation scolaire pour les jeunes de moins de 16 ans, pas pour, les, pas pour ceux qui n'ont plus de 16 ans. Dans les faits, euh, comme je le disais, il y a une saturation des dispositifs, mais pas que des dispositifs d'aide sociale à l'enfance. Euh, il n'y a plus de place aujourd'hui, euh, il y a une baisse des moyens dans l'éducation nationale, il n'y a pas de dispositifs ou peu de dispositifs adaptés pour ces MIE, MNA. Et donc, en gros, il y a plein de jeunes qui se retrouvent scolarisés un petit peu où on peut, quand ils ont de la chance, et d'autres jeunes où on attend des places et qui ne sont pas scolarisés. Il y a des jeunes, du coup, qui sont déclarés mineurs, qui sont accueillis dans des hôtels. Euh, en effet, vu qu'on préfère, comme on le disait au début, ne pas trouver de réelle solution, on va faire de l'accueil, euh, de l'accueil soi-disant d'urgence dans les hôtels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, qui vont être accueillis pendant 2, 3 ans à l'hôtel. Donc, euh, comment se poser dans un hôtel euh, Est-ce qu'on est au Club Med Est-ce qu'on est dans du travail social je, je, Ça pose un petit peu question, quoi. Alors, on a aussi des mineurs qui sont livrés à eux-mêmes. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, euh, le travail social se rapproche peut-être plus de ce qui peut être fait en prévention spécialisée que euh, en protection de l'enfance traditionnelle. Et là, concrètement, on laisse des enfants de 14, 15 ans faire ce qu'ils veulent... Euh, Faire ce qu'ils veulent de leur journée, euh, parfois on les voit pas pendant 48 heures, personne ne s'inquiète. Euh, une autre petite contradiction, euh, normalement il y a le bénéfice du doute. Euh, Aujourd'hui dans les faits, euh, la présomption de minorité est rem remplacée par la présomption de majorité. Il y a une mise en doute du récit du jeune et de sa minorité, on cherche les contradictions, il y a une suspicion très 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 importante de la majorité. C'est un petit peu le jeu où les personnes veulent se faire passer pour mineurs et le département part du principe qu'ils ne sont pas mineurs, il faut réussir juste à les dérouter pour, pour qu'ils qu confessent, soit, soit réussir à les mettre dehors ou avoir des éléments contradictoires dans leur récit de vie qui, disent, qui vont dire eh « ben écoutez, vu que tu nous as menti, on va, on va dire que tu es majeur et tu dégages ». Il y a une difficulté à traiter toutes les arrivées. Donc aujourd'hui, euh, c'est des jeunes qui sont là depuis plusieurs mois, qui n'ont pas de mesure d'assistance éducative. Donc ils n'ont pas de CMU. Euh, ils n'ont parfois pas de scolarité. Voilà. Il y a un petit peu un parcours là, qui s'établit, c'est-à-dire que les jeunes disent qu'ils sont arrivés à 16 ans, 16 ans et demi. Enfin, disent avoir 16 ans, 16 ans et demi à leur arrivée, pardon. Alors, on va attendre 7-8 mois pour qu'ils voient le juste des enfants avoir cette mesure, mesure d'assistance éducative. Et du coup, ils vont avoir ben, plus de 17 ans. Donc, on va leur dire ben, « tu as plus de 17 ans, tu n'as pas été scolarisé au pays ou tu étais scolarisé à l'école Konranik, les Madrasa, euh, qui n'est pas reconnue par l'éducation nationale. Euh, donc, ben, en moins d'un an, c'est pas possible que tu obtiennes un niveau scolaire suffisant. Donc, on va pas te scolariser, on ne va pas travailler ton projet professionnel. Et donc, c'est des jeunes qui vont on va juste rester dans l'occupationnel jusqu'à leur 18 ans avant de les laisser sortir. » Si le jeune il est exclu, donc ce que je disais tout à l'heure, il peut saisir en direct le juge des enfants. C'est par courrier que ça se fait, c'est un recours, c'est assez important. Il faut qu'il inscrive obligatoirement son nom, son prénom et qu'il signe, il n'y a rien de plus à ajouter, il faut retracer son parcours. S'il ne parle pas français, il peut utiliser et se faire aider d'un interprète, il faut le notifier à la fin de la lettre. Euh, quand la personne a un document d'état civil, ce document est censé faire foi, mais il existe la contestation de la minorité. Donc, euh, il faut saisir le juge des, des enfants du département de rattachement et démontrer la situation de danger. Il euh, y a une convocation qui se fait devant le juge des enfants. Quand il y a une situation d'urgence, Bon, on va zapper ça. Euh, bref, dans tous les cas, normalement, il doit être reçu. Il a pas Le juge n'a pas le droit de refuser de le recevoir. On, le jeune peut demander à être accompagné dans son courrier. Ça peut être intéressant. Et le jeune a le droit à avoir un interprète et un avocat. Et si le juge dit qu'il prononce une ordonnance de non-lieu, ça peut être contesté dans les 15 jours à la cour d'appel. Concernant la contestation de minorité, souvent elle est considérée par une expertise. Donc c'est demandé par l'autorité judiciaire. Donc auparavant, il y avait des réquisitions, des exercices documentaires et. Et, euh, et également des examens médicaux. Aujourd'hui, euh, on a. Parce y avait. Ben, les examens médicaux, on a, ils ont été un plus ou moins interdits, ou en tout cas euh, réglementés. Aujourd'hui, on doit partir de l'Eval. Euh, donc c'est secret, ça date du 24 juin 2016. Donc l'évaluation sociale. Si euh, S'il y a un doute sur cette évaluation sociale, on peut demander de l'expertise documentaire. Donc c'est fait par la PAF. Donc c'est soit le procureur, soit le juge des enfants qui demande cela. Euh, il faut savoir que euh, le jeune, euh, il peut ne pas récupérer ses papiers ou il peut obtenir une réponse après plusieurs mois. Euh, il faut demander un justificatif de dépôt lorsqu'on dépose ses documents à la PAF. Euh, c'est voilà, des gens, également, la PAF, qui ont, en gros, un panel de documents de différents pays, documents d'identité, et qui ont jugé si les documents sont vrais ou faux. Dans les faits, il y a des erreurs. Et il y a des jeunes aussi, aussi des fois, qui déposent leurs papiers, qui ne savent pas, mais qui ne récupéreront jamais leur seul papier d'identité. Euh, si on n'a encore pas de, de consensus, ou en tout cas, qu'on a encore des doutes, on peut demander l'expertise médicale, donc, qui consiste en des tests osseux, les fameux tests osseux. Euh, c'est censé être en dernier lieu. Euh, en vrai, dans certains départements, il y a une systématisation de cette pratique. Il faut savoir que euh, le, la pratique de euh, l'évaluation des documents et l'évaluation médicale, euh, ça peut être refusé par le jeune. Mais dans les faits, s'il est refusé, euh, il ne sera pas pris en charge parce qu'on va dire qu'il n'a pas... S'il refuse, c'est qu'il a des choses à cacher et c'est qu'il est majeur il euh, faut savoir aussi que ces expertises médicales en gros il y, y a une période de doute en tout cas ils peuvent être faux jusqu'à 18 mois de plus ou 18 mois de moins c'est à dire qu'en gros c'est vraiment pas du tout précis on a des tests qui s'appuient sur des radios dentaires, des radios de la clavicule et du poignet les tests peuvent donner à un jeune âgé entre 18 et 25 ans les trois tests donner un aspect bien différent quoi euh, rapidement euh, avant bah, pour terminer il y a il faut savoir que aucun mineur ne peut être légalement être maintenu hors du dispositif de protection euh, si cela se produit il faut saisir le juge des enfants en direct pour demander la mesure d'assistance éducative ça peut prendre plusieurs mois avant que le juge y statue et il y a peu de dispositifs susceptibles si de les accueillir en attendant il euh, y a des des collectifs locaux qui s'organisent euh, je pense notamment à Autonomie, euh, du, dans la région euh, toulousaine, il y en a un petit peu partout, il y en a beaucoup vers euh, Gap, Briançon aussi, euh, voilà. donc bah, beaucoup de respect pour les, les gens qui, qui s'organisent et qui soutiennent euh, ces personnes. Il euh, faut savoir que les évaluations peuvent être contestées, euh, donc par courrier, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué, on demande euh, une saisie indirecte du juge des enfants. Et on peut demander le compte rendu de l'évaluation, ce qui permet de savoir pourquoi la personne a été reconnue comme majeure et, et donc peut-être bien préparée la prochaine fois pour, pour pouvoir se défendre. Euh, voilà, en gros c'est assez compliqué, il euh, y a beaucoup d'informations, il y a de la loi qui est censée euh, prendre en charge et protéger les mineurs, ce n'est pas fait dans la réalité. Euh, rapidement les info mie qui est très très complet comme site bon il dit n'y a pas tout qui est d'actualité mais info mie euh, qui peut apporter beaucoup de choses euh, voilà il y a france terre d'asile aussi qui fait, euh, qui fait des guides des formations et tout qui est assez intéressant euh, autonomie a fait un guide aussi en septembre 2013 qui peut être intéressant mais le site de référence c'est info mie voilà.
0: Der Senat hat Zweifel an der Wahrheit einiger Flüchtlingsgeschichten und wittert Asylbetrug. Rund um den Kiez werden gezielt Afrikaner
7: kontrolliert. Oh. Es ist 2014, hat sich viel verändert? Eigentlich nicht wirklich. Hellersdorf, Schneeberg, Luckenwalde, Güstrow, Gemmering, Trier, Wolgas und Duisburg. Was? Die Liste ist noch länger, wir rufen auf zu eskalieren, wenn sich nicht was nicht ändert ah. Weil die Scheiße passiert, flächendeckend Es wird Zeit, dass wir ein paar Gesetze brechen oh. Vaterstaat mag das nicht, Politik im Landtag Per Handschlag auf dem Weg zum Brandanschlag Refugees, welcome und bringt die Familie in der Krise Bürgerinitiative ah. Agieren unterm Deckmantel Kein Flüchtling wie die Marde im Speckmantel. Das kann mir keiner erzählen Die SPD geht bitte keiner mehr wählen Hier fühlt euch bedroht von Flüchtlingen in Noten Wir fühlen uns bedroht
5: von rassistischen Idioten Eins ist sicher, hier wird auf keinen Fall gewartet Wir stehen bereit, wenn der Mob wieder startet Hier fühlt euch bedroht von Flüchtlingen in Noten Wir fühlen uns bedroht von rassistischen
3: Idioten Eins ist sicher, hier wird auf keinen Fall gewartet Wir stehen schon bereit, wenn der Mob wieder startet Widerlich, dass man sowas sehen muss Tausende Bürger auch von Nazis gestarteten Demos Guck hin und verfolgt die Vervielfachung erschreckender Erfolg rassistischer Mobilmachung Horrorszenarien mediales Rumgebälle schüren metaphorisch Angst vor der nächsten großen Welle hunderttausende kommen
5: bald mit dem Boot her wird Bedrohung suggeriert scheint Angriff in Notwehr die Stadtbehörden die Statistiken schön vermeiden Stigmata, vermeiden ein Mischproblem denn wer will das neue
3: Lichtenhagen sein das neue Heuerswerder? Namen mit Namen verkaufen sich schwerer Und so wird weiter gehetzt gegen Asylbewerber, hinter denen keine Lobby sitzt und die es eh schon schwer haben.
5: Dabei ist klar, was passieren kann, man kennt die Gefahren. 22 Jahre nach Rostock lichtenhagen Hier Verflüchtlinge in den Roten, wir fühlen uns bedroht von rassistischen Idioten Eins ist sicher, wir wird auf keinen Fall gewartet Wir stehen bereit, wenn der Moch wieder startet Ihr fühlt euch bedroht, Verflüchtlinge in den Noten. Wir fühlen uns bedroht von rassistischen Idioten Eins
4: ist sicher, wir wird auf keinen Fall gewartet Wir stehen schon bereit, wenn der Moch wieder startet Bilder in meinem Kopf, sehen die Bilder, kann sie nicht ertragen Fühle Trauer, fühle Wut, Bock euch ins Gesicht zu schlagen Euch vor Gericht zu tragen, nein wir haben uns nichts zu sagen Es ist nicht vorbei, nein, 2012 ihr sucht entschuldigen Schuldigen dafür, dass ihr den Job verliert So frustriert, nichts kapiert und der Mob marschiert Dem Staat zu trauen, wäre dumm und ignorant Denn warum sollte er beschützen, was er selber nicht will? Abschiebung, Frontex, stacheldraht und Tod Warum sollte er beschützen, was er selber killt? Im Kampf gegen die Barbarei ist jedes Mittel legitim Kein Bock auf Gewalt, doch hoffe ihr kriegt, was ihr verdient Haha, -ha Hass in meinem Kopf bringt mein Hass auf Papier Wir kämpfen für die Menschen gegen das, was passiert Bitte guck nicht
7: weg, bitte misch dich Ein, stell dich wie ne Mauer vor das <laughs> Back in your system with extra strength With this shit, I'll warm the nation from a distance Really don't know who you dealing with Better I'll watch your step, your step one, 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 Once again Somebody should avoid you What the fuck with mine? Play hard, make your
8: Zone toute plate, euh, coincée entre euh, euh, quelques pavillons encerclés par la rocade, bordée par des des usines euh, de traitement euh, chimique, une cimenterie, enfin ces choses-là, et euh, le front de mer euh, pas très loin avec un bunker. Ils vont faire une zone paysagère d'exception. Ils vont constituer de façon tout à fait artificielle une réserve naturelle en veillant à ce que le, le terrain soit assez accidenté, qu'il y ait du dénivelé et des petits chemins partout pour que ça ne puisse absolument pas être propice à recréer un campement hein, ou, ou tout type d'habitat informel. La situation d'aujourd'hui est très dur, hmm. d'une part, il euh, les gens sont dispersés donc il y a plus cette espèce de force, enfin euh, il y a moins, beaucoup moins cette force euh, collective euh, qui pouvait exister euh, du temps du bidonville, sans pour autant euh, embellir euh, ce que ça a été, c'était un bidonville c'est bien, bien le terme. Mais au moins les gens avaient euh, euh, pouvaient, euh, pouvaient recréer du, du lien euh, au sein d'une communauté. Et ce qui, ce qui est, mine de rien, très important lorsqu'on est déraciné, de se retrouver au milieu de gens qui parlent, qui parlent la même langue, euh, qui pratiquent la même religion, euh, qui ont euh, plus ou moins le même rythme de vie, les mêmes références euh, politiques, culturelles, euh, sociales de se comprendre quoi de se sentir euh, de se sentir entouré et, euh, et de pouvoir préparer des, euh, des actions, et des, des actions. Enfin, il fallait voir euh, l'organisation que bien rodée que c'était au moment de faire un blocage sur la rocade euh, enfin, ils étaient super efficaces les gars il y avait, chacun connaissait sa tâche c'était des, des petits groupes il y en a qui qui faisaient diversion d'un côté et, euh, pour euh, agiter les keufs et à l'autre bout, euh, c'en étaient d'autres qui commençaient à défoncer les grillages, euh, qui commençaient à remplir des trucs. Enfin, ils étaient très bien, très bien organisés. Et, euh, et là, il y a, y, a, y a moins, y a moins ce, ce, lien, euh, ce lien entre les gens et du coup, cette capacité euh, d'organisation, de se soutenir, de se faire, euh, de se faire entendre. Euh, et puis de partager des choses. Enfin Là c'est ultra précaire. Les gens sont traqués toutes les nuits jusqu'en dans les sous-bois et dorment dans des tas de gravats dans la cimenterie, sur des parkings, sous les ponts vers le canal. Ils n'ont même pas de tente. Ils n'ont même pas de tente parce que ce serait... Trop visible, peut-être que certaines associations qui font des distributions ne veulent même pas distribuer des tentes parce que ce serait euh, se mettre mal avec la mairie. Euh, ils ont peut-être peur de perdre le, 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 le milligramme de tolérance qu'ils ont de la part des autorités locales. Donc ils distribuent que des duvets qui sont euh, ramassés, euh, si c'est pas la nuit, tous les matins euh, par les keufs qui les foutent à la benne. Euh, la première chose qu'on fait, c'est d'expliquer aux gens que c'est pas normal, parce que il euh, y a une, évidemment une banalisation de la violence euh, du fait de leur, euh, de leur statut irrégulier sur le territoire français. Et assez euh, rapidement, ils sont, ils sont persuadés, ils ont assimilé le fait que c'était normal de se faire traquer et taper par la police. Donc c'est déjà ramené un peu dans... Enfin, leur ramener les choses, euh, remettre les choses en perspective euh, que c'est pas normal et qu'il euh, qu y a des choses qui sont possibles donc euh, déposer plainte, témoigner euh, anonymement, témoigner collectivement euh, tout en étant honnête sur euh, les retombées et les conséquences juridiques que ça peut avoir sur les policiers parce que sinon c'est terrible si les gens font ça en, en ayant un désir un profond désir de justice mais ça peut leur faire plus de mal euh, qu'autre chose de, de témoigner et de porter plainte et, euh, et souvent euh, souvent le cas enfin le, souvent ce que les gens euh, disaient à l'époque du bidonville en tout cas, c'était je le fais pas pour moi je le fais pour les suivants, si personne ne dit rien ça changera jamais aujourd'hui c'est plus compliqué parce que les gens sont dans une situation euh, de précarité telle que euh, nourrir, se nourrir se couvrir et dormir passe bien avant euh, raconter les violences ou ou avoir une, les violences qu'on leur a faites, ou avoir une vision un peu sur sur le plus long terme de ce que pourrait être leur situation ou cette situation-là. Et euh, donc y a, y a il y a moins de, de gens qui, qui veulent témoigner euh, depuis qu'il n'y a plus le bidonville. Et aussi parce que euh, la situation est complètement... Euh, les gens sont dispersés euh, et euh, les, les, les mini-groupes, de personnes exilées sont éclatées sur la commune et les environs de Calais. Donc il n'y a plus cette espèce de tissu social qu'il y avait du temps du bidonville qui permettait l'échange d'informations euh, et puis une proximité plus grande avec des gens qu'on qu voyait tous les jours. La cabane juridique est arrivée dans le bidonville de Calais, courant janvier 2016. Au départ, c'était une permanence d'accès au droit. C'était le seul point d'accès au droit dans le bidonville. Et euh, donc, c'était principalement des conseils concernant les procédures asile. Et euh, assez rapidement, on a fait du travail de recueil de, de recueil de témoignages de violences policières. Pour la simple et bonne raison que si on ne le fait pas, il euh, n'y a pas de trace de ça, parce que la première chose qui est rétorquée lorsque euh, des associations ou euh, je ne sais quoi euh, dit qu'il y a des violences policières euh, et des faits graves euh, euh, commis à Calais, c'était mais si ces personnes s'estiment euh, victimes de violences euh, ou que qu'on a porté atteinte à leurs droits, qu'ils saisissent les autorités compétentes. En gros, pas de plainte, pas de violence. Ça n'existe pas pour eux. Et donc, les trois possibilités, c'est le dépôt de plainte qu'on fait par envoi direct au procureur, sans passer par le commissariat, parce que c'est un moment désagréable pour tout le monde. Et euh, sinon, il y a le témoignage via document SERFA envoyé aux défense, au défenseurs des droits que les gens peuvent signer de leur nom, ou alors, témoignage euh, via un document SARFA envoyé aux défenseurs des droits, mais anonyme, où c'est moi, au discours, moi ou un de mes camarades, au discours rapporté, qui euh, raconte la situation, fin, ce qui est arrivé à la personne. Et il euh, y a aussi une possibilité, mais qu'on a peu, euh, qu a peu explore, exploité, c'est la saisine directe auprès de l'IGPN, parce que ça fait que t'as pas de plainte, et que si l'IGPN, vu le... le, le le semblant d'enquête, le simulacre d'enquête euh, euh, qu'ils font, on, on préfère quand même passer par une plainte officielle auprès du parquet que de les saisir direct et ça part euh, en deux secondes dans les oubliettes. Parce que, évidemment, à l'issue de tout ça, il n'y a jamais eu euh, une seule condamnation et pas même euh, une inculpation. L'hiver 2016, au tout début de la cabane juridique, quand on avait fait une saisine collective d'un d'une bonne dizaine de, de témoignages de violence et que le défenseur des, dro des droits était venu dans le camp, les semaines qui avaient suivi, les violences étaient calmées. Donc c'est dérisoire, mais ça donne un peu de répit aux mecs Ça fait qu'ils se font un peu moins taper sur la gueule euh, les nuits. Donc bon, c'est toujours ça de prix. Euh, fondamentalement, ça va pas changer grand chose, non, c'est sûr, puisque de toute façon, la situation elle dépend pas, elle dépend pas euh, particulièrement de la mairie, elle dépend pas de nous, enfin, c'est des choses, des, des logiques tentaculaires qui nous dépassent et il faut s'attaquer à tout un, tout un tas de, de politiques et de, et de logiques, euh, qu'elles soient euh, économiques euh, ou autres. Et euh, c'est plutôt raisonner en termes de est-ce que ça va les faire chier ou pas. Et rien que ça, je trouve que ça vaut le coup. Je vois pas pourquoi. Enfin, il faut, il, à mon sens, il faut pas, se, faut pas se priver de mini grains de sable qu'on peut mettre en permanence pour juste pour pas les laisser gagner du terrain. En fait, si on arrête de faire même des mini choses comme ça, mais c'est déjà un bulldozer. Et si, si, si même des trucs comme ça, on, on le fait pas, bah ils ont encore plus le champ libre et c'est le désert encore plus grand. La situation est tellement euh, critique que déjà il faut bouffer et après tu peux, tu peux prêter attention au coup de matraque, tu vois, c'est vraiment. Et les femmes, c'est encore plus dur parce qu'il y en a peu qui parlent, qui parlent anglais, que la plupart étaient euh, érythréennes ou éthiopiennes et qu'on avait très peu euh, d'interprètes en Tigrénia ou en Amérique. Et donc ça faisait une, fin, une barrière euh, énorme pour gagner la confiance des gens, euh, pour pouvoir échanger et pour enfin, que, que, les, que les filles se livrent et ont, et ont envie de raconter ces choses-là. Mais bien sûr, il y a eu des témoignages de femmes euh, également euh, qui se sont, euh, sont fait battre euh, par la police. Je me souviens, au tout début où j'étais là-bas, même une femme enceinte qui s'était fait, euh, fait taper une nuit euh, en essayant de passer. Et donc, je lui avais dit... Parce qu'à cette époque-là, il y avait encore la clinique MSF. Donc là, il y avait, on pouvait parfois un peu solliciter les, les services d'interprète dans à peu près toutes les langues. Et donc, il y avait un, un interprète, ou une interprète, je ne me souviens plus, qui, qui lui avait expliqué que si, si elle voulait, elle pouvait déposer plainte ou témoigner. Et elle avait dit, d'accord, d'accord, merci, je vais réfléchir. Et en fait, elle a juste... Peur, autre chose à foutre, ne pas se faire remarquer, tracer sa route le plus vite possible, pas laisser de traces derrière soi.
2: Le 15 novembre, à la suite de l'expulsion par la police d'exilés dormant à la gare de la Pardieu, étudiants et sans papiers décident d'occuper l'amphithéâtre C de l'Université de Sciences Sociales Lyon 2 à Bron. Témoignage d'occupants et d'occupantes. Vas-y. Donc, euh, du coup, est-ce que tu pourrais euh, parler un peu de ce qui se passe ici
7: Ouais, là, actuellement, nous sommes arrivés en France. Il y a de cela quatre mois, trois mois. Il y a ceux qui ont fait les six mois, le dormant à la part Dieu. Et puis, il y a un groupe d'étudiants qui est arrivé. Ils ont, ils ont vu que ce n'est pas humain. Des gens qui dorment dans la rue, ils nous ont pris, ils nous ont demandé. On pouvait d'abord rester là. À on a coupé l'enfli des. Et puis, nous sommes restés là avec l'accord de la, la présente. Elle a permis qu'on reste au départ. Mais après deux semaines, elle est venue elle a dit, nous ne pourrons plus rester. Les autorités, ils nous ont trouvé un logement, peut-être un logement de 50 places, mais on va rester là-bas 10 jours. C'est ça, nous sommes en train de débattre. Nous ne pouvons pas rester dans un logement de 10 jours. Et puis après les 10 jours, il n'y a pas une situation concrète. Ils ne donnent pas de situation. Mais je crois bien quand tu es un demandeur d'asile en France, si tu as eu le temps de lire le droit, tu as le droit de réclamer. En hébergement. C'est vrai, ils nous donnent des OQTF de quitter le territoire. C'est une politique nous, on ne veut pas connaître leur politique. Mais je me pose aussi des questions. Si nous sommes venus en France, nous ne sommes pas arrivés en France directement, nous sommes passés par l'Italie et on a eu le temps de poser, de parler aux autorités italiennes. Dès lors, nous descendons du bateau en Italie et nous font comprendre on ne fait pas une demande d'asile, nous sommes libres de faire une demande d'asile dans le pays de notre choix. Et nous tous, nous savons Cameroun, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, nous tous nous parlons du français. Nous avons été colonisés par la France, comme nous, on nous explique ça à l'école. Et du coup, nous sommes venus en France. Nous arrivons en France, nous faisons des demandes d'asile. Étant donné nous qu'ils nous ont dit en Italie, on n'a pas fait de demande d'asile. On est libre de faire des demandes d'asile dans le pays. Et C'est les policiers italiens qui nous disent ça, qui nous disent ça. Et puis quand on arrive en France, ils nous mettent en procédure du blin. Vu la procédure du blin, ils disent, tu n'as pas droit à l'hébergement. Tu n'as pas droit à ceci, tu n'as pas droit à cela. Mais nous arrivons à l'office de l'immigration, à la préfecture, l'office le fils te donne une carte magnétique, tu vas prendre 360 euros, il t'envoie au ferum au Fugé, il t'envoie à la Croix où puis il te donne une carte, une carte de transport. Mais après 3, 4 mois, il te demande de libérer le territoire. Et se sont basés sur quel principe pour nous faire libérer le territoire. Sur le principe, nous sommes en procédure du blanc. Mais cette procédure du blanc, c'est l'Italie est dans l'Union Européenne, mais c'est eux qui nous ont fait expliquer, c'est eux qui nous ont dit, on a le droit de demander l'asile dans tous les pays où on veut libre de nos choix. Mais nous arrivons en France, on n'a pas d'accueil. On dit que c'est un pays de croix de l'homme. On dort dans les rues. Il y a des mineurs. Nous dormons dans la rue. Il n'y a que les associations qui peuvent nous aider. Mais le gouvernement français, ils ne font rien. Vu le concept que l'Union européenne s'est arrangé avec son, sa procédure du blanc qui n'existait pas, et vu les réformes, Macron qui va voter, peut-être, ils j'ai suivi le documentaire, ils vont revoter voter en janvier l'immigration, euh, ce qui concerne l'immigration, les lois de l'immigration. Mais nous, on commence à comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus en Europe. Certes, ils vont dire qu dit que nous, on se plaint trop, mais on commence à comprendre que nous ne sommes pas... C'est vrai, on ne nous crée pas Il y a des gestes racistes et tout, et tout on ne peut pas en parler, ça existe partout. Mais là, on commence à comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus en France. Mais nous aussi, on commence à se poser les questions. Si nous venons en Italie et que l'Union Européenne est franche, ils disent ils appliquent le droit de l'homme. Pourquoi ne pas nous dire des vérités que nous? Si vous partez en France, vous seriez jubiliné. Est-ce que tu peux expliquer?
1: Eh ben, moi je suis arrivée euh, vers 18h parce que j'avais euh, reçu un message euh, d'une copine et c'était sur Rébellion aussi euh, l'information. Et donc je me suis rendue sur place euh, pour une enquête sociologique à la base, donc euh, pas du tout dans l'esprit militant. Et j'ai sorti mon dictaphone et j'ai parlé avec les personnes qui venaient de se faire euh, expulser, qui m'ont expliqué qu'est-ce que c'était de se faire expulser, de se faire traiter euh, comme des cafards, de vivre à la rue avec des femmes, des enfants... Euh, que, que jamais, si ça arrivait en Afrique, jamais on un, un, un traiterait un blanc de la sorte, un étranger de la sorte, disait-il. Et tout ça, ça c'était de l'émotionnel. Directement, tu ne peux pas euh, entendre euh, tout ça et dire, euh, bon, bah, salut les gars, euh, dormez bien euh, sous la pluie. Non. Il euh, y avait une, un petit collectif de soutien, mais euh, les gens commençaient à partir au fur et à mesure. Mais on est quand même 50 il y a une cinquantaine, c'est pas rien. On peut faire une action. Et par le pur hasard, dans mon, dans ma poche, la poche de mon vélo, j'avais euh, le programme du festival Interférence. Et euh, ça tombait, enfin, le vendredi 10 novembre, il y avait une euh Projection sur la migration, sur le parcours migratoire. Donc on, on a fait une petite délégation de quatre personnes qui se sont portées volontaires, quatre expulsées, et avec, euh, avec nous deux, on est parti au Festival Interférence, on a regardé le film, et à la fin du film, on a euh, pris le micro. Notamment, ils ont pris le micro, les expulsés, et ils ont dit, euh, ce que vous voyez ici à l'écran, eh ben, c'est ce qui se passe euh, à la part actuellement. Donc euh, si, vous voulez, si vous êtes impliqué, impliquez-vous. Et <rire> ce qui a fait qu'il y a eu une dynamique qui s'est faite, les gens ils ont pensé à la solution la plus facile au début, genre donner de l'argent. Euh, et euh, d'autres personnes se sont impliquées personnellement. Et euh, le jour d'après, il y avait par hasard euh, une soirée de soutien du collectif étudiant étranger. Enfin, on a reçu le texto et on s'est rendu là-bas. Et du coup, ça, ça nous a mis aussi... Ce cas particulier des expulsés de la par Dieu, de l'introduire dans euh, le mouvement qui était déjà en place avec euh, le collectif étudiants étrangers et solidaires. Et, euh, et à partir de là, et ben, pff, y a, ça, ça a, on a parti, participé à la manifestation du jeudi euh, 12, je ne sais pas quel jour c'était, euh, la manifestation contre les ordonnances de Macron et, ça, Macron et ça parlait sur la précarité et qui, plus touché par la précarité, était de demandeurs d'asile et des, des personnes qui ont reçu une OQTF et qui habitent à la rue donc ils avaient tout le droit d'être là euh, la, la CGT euh, nous a dit bah oui vous avez, vous avez le droit d'être dans le cortège et euh, voilà c est, c est, après il y a eu, euh, eu l'occupation de l'amphi alors
4: l'occupation c'était la, ah, la, la, la
1: veille de la manif oui exactement parce qu'on était intervenu à une AG euh, qui parlait sur l'IDEX et euh, les deux luttes elles ont convergé IDEX et euh, et les expulser de la part de Dieu.
4: Et comment ça vous est venu, l'idée d'aller occuper un amphi, en fait C'est euh, quelque chose qui arrivait de manière spontanée ou...
1: Euh, C'est en fait, euh, à, lors de l'AG, il y a eu euh, une fille qui a dit, en fait, euh, ça a, à Clermont-Ferrand, ils ont occupé... Euh, Enfin, je ne sais pas s'il y a un amphi, mais en tout cas, il y a des... À des... la cour de la fac. Là, à la cour de la fac, il y avait euh, des migrantes et des migrants. Et euh, cette idée, ben, pourquoi pas la mettre en place ici, à Lyon aussi Puisque eux, ils, ils étaient déjà venus à la fac. On utilisait la fac comme lieu pour créer les banderoles du, du jeudi, pour se préparer à la manifestation du jeudi. Et donc, euh, on a participé à l'AG, et là, euh, les étudiants ben, ont
9: pris le relais. Euh... Alors, au début, on avait l'amphi du coup, on était tous trop contents. Et au fur et à mesure, euh, tous les soirs, il y a des migrants, des sans-papiers, machin, qui arrivaient, de plus en plus nombreux. Et dans l'amphi à la base, on dormait, on faisait nos réunions et on mangeait, on faisait la cuisine, on faisait tout, en fait, dans l'amphi Et au bout d'un moment, au bout d'une semaine, ça a commencé à être trop... Parce qu'on on stockait, enfin, il y avait tout, tout se passait ici et ça commençait à être très... Pas désorganisé parce que tout est toujours assez organisé, mais un peu le foutoir, quoi. Du coup, on a on, a dé, on avait des voilà, on avait décidé de faire un blocus filtrant le mardi. Donc, c'était euh, presque au bout d'une semaine pour, euh, en gros, appeler les gens euh, à ça. Mais c'était aussi parce que c'était la journée... Euh... Contre, les...
4: la voilà, merci.
9: <rire> contre la sélection de université, contre l'IDEX, contre euh, voilà, tout ça. Du coup, en même temps, on avait appelé euh, euh, aux dons et tout. Et du coup, on avait occupé l'amphithéâtre pour euh, ici faire les AG. Et du coup, on n'a jamais lâché trop l'amphithéâtre Et après, pour les deux salles, du coup, on occupe deux salles. Euh, du coup, c'est là où on dort ou qu'on fait que dormir. Donc, une salle non mixte et une salle mixte. Et euh, là, c'était vraiment au début, pendant trois jours, on les occupait et le, à 7h le matin, vu qu'il y a cours tous les jours dans ces deux salles, le, à 7h le matin, on renlevait tous les matelas et on les mettait dans la, dans la salle, enfin dans l'officier quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus possible parce que, par exemple, on pouvait, les sans papier, ne pouvaient pas dormir la journée, le matin, ils ne pouvaient pas faire euh, la grasse matinée, enfin, ils étaient genre, surtout euh, que le soir, on se couchait assez tard... C'était un peu compliqué, du coup on a demandé à la présidente, la présidente a dit non, du coup on l'a quand même on les a quand même prises en faisant euh... en fait on a fait tous les tours des bâtiments, on avait toutes les celles qui étaient libres, du coup on on a fait un auto, enfin c'est nous qui avons créé un nouvel emploi du temps et du coup la présidente voilà l'accepter. Maintenant on a la COP et euh... avant appartenait bah... c'était quoi La COP ça appartenait à qui c'était un en... Ah, la COP ouais <rire> Mais bon, voilà, ça appartenait à des gens qui ont fait faillite. Du coup, là, il n'y a rien. Du coup, on a demandé pour la voir. Du coup, matin, la COP, on fait à manger et on mange. Euh, L'amphi, c'est on... un peu le lieu de vie, avec tout ici devant. Amphidé, là où on fait les âgés les réunions et on stocke les habits. Et il euh, y a les deux salles de... pour dormir. Du coup, maintenant, franchement, c'est trop bien organisé. Et, euh... Enfin, c'est trop cool. On a genre, vraiment comme notre petite maison, en fait. Genre, chaque pièce a un qui sert à quelque chose et ouais voilà
4: d'accord j'ai vu qu'il y avait des, des appels aux dons des choses comme ça beaucoup de solidarité de la part des étudiants
9: bah, au début carrément genre trop 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 enfin c'était trop bien genre tous les jours euh, on avait des dons de vêtements on avait des dons de bouffons on avait trop trop plein de trucs et on était trop content et là ça fait genre euh bien une semaine qu'on n'a plus de dons de nourriture, genre il euh, genre, y a quelques personnes qui ramènent des dons sauf que vu qu'on est genre entre 50 et 60, 70 personnes à, à manger genre euh, là il n'y a plus rien, genre vraiment et ça commence vraiment à, enfin, on commence un pas à s'inquiéter parce qu'on ne sait pas trop comment faire du coup
0: donc en fait nous ce qu'on est qu en train de faire là cet après-midi, ce qu'on a fait ensemble, il euh, n'y avait pas tout le monde mais on a créé des commissions afin de favoriser l'organisation et la coordination. Et là, on a créé une commission euh, relais association par exemple, qui va directement être en contact avec les associations pour euh, pouvoir, parce qu'on a besoin d'eux en fait, donc euh, forcément pour faire tout le travail de relais, que ce soit au niveau bouffe, que ce soit au niveau euh, juridique, euh, par exemple faire euh, des... Euh, des, euh, euh, aller directement à la marmite Colbert avec eux euh, qu'il y ait des suivis au niveau des mineurs euh, même aller à la Méhomie. Enfin, on ne peut pas laisser par exemple la, la dizaine de mineurs euh, qu'on a euh, au sein de, de, de l'amphicée euh, s'y rendre tout seul, donc c'est important de justement d'avoir cet, cet accompagnement euh, avec les associations
9: au début, on avait fait un papier pour euh, toutes les personnes qui vont à la, à la préfecture. Donc, euh, les personnes qui sont à la préfecture mettaient leur date, leur, machin. Et à côté, euh, les gens s'inscrivaient en quelque sorte, quoi. Et il y avait les numéros de téléphone, du coup, ils échangaient pour qu'il n'y ait aucun, aucune personne qui est à la préfecture toute seule. Parce que c'est con à dire, mais en fait, si la personne vient avec quelqu'un de blanc, euh, il aura beaucoup moins de chances de se prendre une OQTF dans la gueule, quoi. Et euh, donc ça, c'est toujours en place. Enfin, maintenant, vu que c'est toujours la même personne qui dorme ici, et c'est toujours... Euh... Enfin, maintenant, en fait, il euh, n'y a même plus besoin de, de cette feuille. Enfin, je ne sais pas si vous sentez comme ça, mais genre ça se fait peut enfin Genre moi, là, j'ai un, un rendez-vous euh, euh, vendredi et un mardi. <rire> enfin, il faut juste demander aux gens. Et, euh, et voilà. Mais...
4: Là, c'est quoi les enjeux de l'occupation
9: euh,
1: et... bah
4: vous avez fait des demandes, vous êtes à la préfecture, il y a des choses... Justement,
1: sont... on est allé à la, à la préfecture et il euh, y a une délégation euh, de une douzaine de personnes qui est allée euh, voir euh, le, euh, le directeur du cabinet qui, euh, la seule chose qu'il va faire, c'est euh, euh, transmettre notre dossier, enfin nos demandes, au préfet directement. Donc, du coup, pour revenir aux revendications euh, de la délégation, c'était avoir un hébergement euh, stable et... Durable le temps de la très hivernale au minimum Que ces personnes soient, ne, ne puissent pas être expulsées Et que ce soit un lieu sûr quoi Sûr pour eux de pouvoir, ce sera chez eux Le temps de la trêve hivernale au minimum Donc la police ne peut pas se permettre de rentrer, tout détruire et partir Ça reste une maison et euh, ça serait euh, géré par une association qui a déjà l'expérience dans, dans l'hébergement.
4: Et du coup, tant que ces demandes ne seront pas abouties, l'occupation ici, elle va continuer L'idée, c'est de, de rester là. Alors,
1: une fois que en, la délégation a été sortie, et ben, les, les profs qui étaient... Qui en, enfin, qui ont pu contacter la présidence, euh, qui ont eu des facilités à contacter la présidence. Une fois qu'ils leur ont dit euh, qu'on a déposé tant et telle demande au, à la préfecture, elle a dit qu'il ben, n'y aura pas d'expulsion. Il n'y aura pas d'expulsion euh, pour la, au moins pas aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, c'était le, le jour de l'expulsion, mais euh, ça ne se fait pas puisque on est en train d'avancer petit à petit. Euh,
9: bah, la base qu'on voulait, c'est... On reste ici tant qu'on n'a pas une solution, une vraie solution, voilà. pas une solution de 10 jours ou quoi, euh, une vraie solution euh, durable, en sécurité, tout ça. Le problème, c'est que on s'était mis d'accord sur ça avec la présidente, et la présidente, en fait, là, elle nous a fait deux expulsions, moi, chaque fois, elle recule, mais... Euh,
4: de menaces, c'est ça
9: euh, bah, Elle nous a en fait, oui, voilà, deux menaces, enfin, en disant vraiment, j'aurais par exemple, aujourd'hui, elle a dit mercredi 14h, aujourd'hui, genre expulsion. Bon, bah là, elle a encore repoussé.
0: Parce qu'on est allé à parce
9: la préfecture. Oui, mais on ne l'aurait pas fait, euh, on serait fait expulser. On n'aurait hum. pas fait
0: ça Oui, on ne serait pas allé à la préfecture, on serait expulsé. C'est ça hum. Et c'est le fait aussi d'avoir mobilisé du monde ouais. qui euh, l'a convaincu, je pense, de l'importance de oui, l'ampleur en fait, que prenait le mouvement. Et euh, oui. il ne faut pas oublier de préciser que les enseignants commencent à se mobiliser autour de l'occupation qu'il euh, euh, y a eu des rendez-vous euh, de l'UFR ASP, donc euh, sciences politiques, sociologie, anthropologie, et qu'il euh, y a eu un vote au cours de cette réunion, et que du coup, euh, les profs ont décidé de banaliser le créneau euh, du mardi euh, midi 13h45, afin que les étudiants puissent euh, euh, se, se rassembler à la préfecture. Donc, on, les, les enseignants, il y a pas mal d'enseignants qui soutiennent le mouvement, et qui commencent euh, de plus en plus à, euh, à apporter leur soutien euh, de quelconque manière, en venant apporter des vêtements, euh, ouais. de la nourriture, en, euh, en euh, essayant de communiquer avec la présidence, de faire le relais, etc. Donc c'est important aussi de souligner que, que le mouvement prend de l'ampleur et que euh, c'est pas prêt de se terminer.
1: Si demain ils les expulsent, mais comment je vais reprendre ma vie normalement Comment euh, je peux... Euh... Comme le discours qu'il y avait eu le, le vendredi, euh, il y avait une fille qui avait dit « je suis arrivée à l'université, je suis en première année et je suis très heureuse de voir comment dans le concret les sciences humaines, enfin une fac de sciences humaines et sociales fait des grandes choses comme ça. Mais euh, si ça se détruit, eh ben, ça sert à quoi Comment veux-tu que je continue mes cours après ça ?» Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on est dans une fac de sciences humaines et sociales, on forme des cerveaux à un esprit critique, à, à penser la société de demain, et si on ne se laisse pas faire, quoi, on, on veut vraiment une société plus solidaire, et pas une société qui laisse mourir les gens dans la rue, c'est
9: aussi simple que ça. Et du coup, euh, déjà, si vous voulez vous rendre service, vous pouvez apporter de la nourriture, parce que comme je disais tout à l'heure, on a vraiment des gros problèmes de nourriture, et si ça continue comme ça, il y aura vraiment des problèmes de santé, en fait, chez certaines personnes. Ensuite, euh, on a pas mal, pas mal d'habits, mais en fait, euh, même si des gens ramènent encore des habits, ils peuvent, parce que tous les habits qu'on a, en fait, euh, qui sont en trop, on va les redonner à des associations pour qu'ils redistribuent, en fait, euh, aux, aux gens qui en ont besoin. Après, euh, on a besoin, en fait, de personnes pour dormir, parce que, clairement, on est genre euh, 10 à dormir étudiants, à dormir ici toutes les nuits depuis 3 semaines, aujourd'hui, et je pense que on commence à être tous fatigués, parce qu'on on a un peu abandonné les cours pendant trois semaines. Enfin, pas abandonné, mais on n'est plus à fond parce qu'on ne peut pas s'occuper de ça à fond, faire tous les rendez-vous et euh, aller en cours, tout ça. Du coup, il y a des gens pour dormir, pour faire le relais et pour prendre des rendez-vous parce que tous les jours, il faut emmener des gens chez le médecin, euh, au forum des réfugiés, euh, dans une banque, enfin euh, à l'hôpital, vraiment de partout. genre euh, Tous les jours, il y a des rendez-vous. Au moins, deux, trois rendez-vous tous les jours. Ah oui, il y a la préfecture, ce qui est très, très important. Du coup, ouais, donner rendez-vous, il y a aussi des, des cours de français ou faire des CV des de motivation, ça se met carrément en place, mais il y a toujours des personnes euh, qui en ont besoin, genre euh, tout le temps. Genre. Voilà, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, On fait souvent des ateliers, on a fait des ateliers euh, théâtre, des ateliers euh, dessin, on, des on a fait un tournoi de foot la dernière fois, on place des films. Du coup, il se passe tout le temps des trucs et euh, faut pas avoir peur. Je comprends que les gens peuvent avoir un peu peur parce que on commence à être hyper investi et, et c'est vrai que quand on arrive dans, dans ce temps fil, là, on se dit ouais, en fait, je vais servir à rien, mais alors que pas du tout. On a tout le temps, tout le temps besoin des gens et et, et voilà et et on a vraiment besoin de nourriture en ce moment, c'est super important. Et des produits d'hygiène, de, genre euh, des éponges, euh, des, du liquide vaisselle, du papier toilette, euh, des produits pour euh, nettoyer les toilettes, tout ça, tout ça, tout ça. Et des matelas et des couettes, parce qu'on euh, n'a toujours pas du tout de matelas pour tout le monde. Il y a des gens qui dorment depuis, bah, ici, trois semaines, mais du coup, depuis très longtemps, euh, à même le sol et qui commencent à avoir Depuis, le matelas. mouvement
4: a s'aimé et ce sont plusieurs universités qui sont désormais occupées sur le territoire. À Nantes, c'est même un château appartenant à la présidence qui a été réquisitionné. La réponse des pouvoirs publics est à chaque fois la même. Mettre la pression, expulser ou menace d'expulser, envoyer à la police. Mais face à une forte détermination et une solidarité qui s'étend au-delà des portes de l'université, l'État pour l'instant bien du mal à briser cet élan. Voilà,
2: c'était l'émission Le Champ des C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve après les vacances et on laisse tout de suite la place aux infos.